0: Muy buenas a todos, ¿cómo estáis? Bienvenidos una semanita más al programa de Hijos de la Resistencia. Créeme que si te mola correr, si has pensado alguna vez en tu vida en hacer una maratón, independientemente de si has hecho más o si tienes experiencia o no la tienes, lo que hoy te traigo estoy absolutamente convencido de que te va a flipar, porque es aplicable absolutamente a todo el mundo y, y vamos, que lo vas a poder hacer eh, independientemente de cuál sea tu nivel. Así que quédate hoy hasta el final porque te garantizo que, que te va a molar mucho. Antes de nada, lo dicho, eh, espero que has tenido una buena semana. Yo he estado este fin de semana en, en Palma de Mallorca, que me he ido para allá con mi compi Chim Espan Escanellas a, a realizar un evento que teníamos para entrenadores. Eh, bueno, pues aprovecho y lo cuento por aquí porque joder, ha sido mi fin de semana y la verdad es que llegué ayer a, a Madrid y todavía lo tengo en la cabeza. Ha sido un evento de dos días. Hemos estado ahí pues casi tres horas, bueno casi no, tres horas al día dando dando contenidos para para entrenadores, para ayudarles a, a trasladar sus negocios y su trabajo presencial al mundo digital y la verdad es que hemos disfrutado una barbaridad y a partir del evento pues hemos lanzado la segunda edición del programa Aero, es Academia de entrenadores de resistencia online que tenemos Jim y yo y que, y que la verdad es que está funcionando increíblemente bien estamos felices no lo siguiente con, con los resultados que están consiguiendo los entrenadores así que un fin de semana muy 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 intenso y nada ahora sí que sí vamos a vamos a darle caña de qué te voy a hablar hoy bien pues hoy te voy a hablar de algo que tiene que ver bueno, ya lo has podido comprobar en el título del episodio. Tampoco vamos a crear más hype, ¿no?, de la, de la cuenta. Pero, pero sí, te voy a hablar de la prueba reina del corredor, la maratón. Esta prueba que todo corredor, yo creo que si no hace antes de morirse, yo creo que todo el mundo lo tiene en la cabeza como esa distancia que, que le gustaría completar alguna vez en su vida. Yo realmente no soy ningún especialista de la maratón desde el punto de vista de la experiencia, he realizado he corrido la maratón de Valencia y luego la única maratón que he hecho ha sido la del propio Ironman, que por cierto, marca personal. Toma ya para tirarse de los pelos. Pero pero sí, la verdad es que es una es una prueba que que está en la cabeza de todo el mundo y que muchas veces nos preguntamos tanto si estamos entrenados como si no lo estamos. ¿Qué marca sería capaz yo de hacer en una maratón? ¿no? Esa conversación que muchas veces es una conversación casi de, de, de cerveza con los amigos. Oye, ¿y tú cuánto tiempo tardarías o tardas, tardarás en hacer una maratón cuando la hagas? De hecho, me consta que muchas de las personas que se apuntan mal apuntados, que se inscriben en, en maratones, son pues eso, son fruto de, de, de una cerveza de más, yo creo, ¿no? Pero bueno, eh, dejando ese tema de lado, sí que, sí que creo que es importante que, que le demos el protagonismo que se merece a esta distancia, porque muchos corredores y muchas corredoras estamos o están entrenando, ya no, ya, ya no sé si quizá ahora o en este momento, pero sí tienen la maratón como un objetivo a medio o largo plazo, así que hoy voy a darte una herramienta que vas a poder descargarte que vas a poder tener en tu, en tu móvil o en tu ordenador con la que haciendo algo que te voy a proponer durante el episodio vamos a poder predecir atentos, vamos a poder predecir con un margen de error bastante, bastante pequeño qué marcas seríamos capaces de hacer en una maratón creo que es algo súper interesante que te va, te, va, te va a gustar, estoy convencido bien, antes de arrancar importante, porque es que además esto nos viene, perfecto no, lo siguiente, porque claro, si ya están de nuevo arrancando las competiciones la gente ya está pensando en dónde me apunto o si la carrera a la que estaba apuntada por fin se va a, re se va a poder realizar hay muchas personas que ya han podido competir ya se están haciendo trialdones, al menos aquí en España, y, y la gente eh, necesita, necesita esos retos, necesita eh, realizar esas competiciones y adherirse a los planes de entrenamiento y qué mejor manera de hacerlo que en esta ocasión con ese proyecto del que os he estado hablando durante otros episodios de kilómetros de confianza que organiza Mafre y en el que como sabes se han ido haciendo diferentes retos primero se hizo un 10k luego se hizo una media maratón y ya estamos ahí en el preludio de esa gran maratón con la que va a concluir el proyecto y jolín eh, quiero necesito tengo que preguntarte eh, qué es lo que van a hacer ahora a partir del 31 de mayo al, al 6 de junio, que es la semana que vas a tener para realizar ese reto de esos 30 kilómetros. ¿Qué te vas a llevar o qué te puedes llevar? Si participas con tus 30 kilómetros durante esa semana, pues fíjate porque los tíos están sorteando entre las personas que completen el reto. Tres packs de una camiseta técnica, un pantalón corto negro y unas zapatillas personalizadas, todo de ASICS. Sobra hablar de esta marca. Obviamente, eh, Joder, es la hostia, ¿no? ¿Qué más? ¿Qué más te puedes ¿Qué más podemos pedir, ¿no? Y luego algo que a mí me parece súper potente para. Todas las personas, porque esto no es que sea un sorteo, es que esto, si te apuntas, te lo vas a llevar sí o sí. Y ya te digo que es interesante, no, lo siguiente, porque todos sabemos, más allá de que esté en nuestra cabeza el prepararnos una maratón o prepararnos cualquier tipo de prueba, que siempre es necesario cubrirnos las espaldas a nivel médico y tener una prueba de esfuerzo, si es posible. Y aquí ya va mi recomendación. Si es posible tener una prueba de esfuerzo, cada año mejor que mejor, sobre todo para las personas que nos enfrentamos a, a programas de entrenamiento que realmente, pues oye, son exigentes, ¿no? Así que, ¿qué es lo que puedo ofreceros? Pues mira si te apuntas a este reto de 30 kilómetros del día 31 de mayo al 6 de junio para realizarlo, ¿eh? te puedes apuntar ya, estas son las fechas para realizarlo. Si te apuntas, independientemente de que luego termines corriendo o no, ¿vale? Si te apuntas desde el link que te voy a dejar en la descripción, de este episodio vas a tener acceso al pack runner de Sabia en el que te están ofreciendo están regalando a las personas que se apunten un 10% en un estudio de la pisada en caso de que necesites ya sea o cambiar de zapatillas o, oye si nunca te has hecho un estudio biomecánico de la pisada pues vamos no sé qué estás haciendo que vamos te lo recomiendo al 100% e independientemente de esto además tienes un 15% de descuento que es lo que te comentaba anteriormente en pruebas de esfuerzo en centros MAFRE vamos que muchísimas veces y esto sí que es cierto que me preguntáis oye Rubén ¿dónde me puedo hacer una prueba de esfuerzo? oye Rubén aquí en Madrid o aquí en Valencia o aquí en Barcelona me preguntáis un montón bueno pues aquí ¿qué es lo bueno? pues que el 90% de los oyentes de este podcast tenemos un centro MAFRE de estas características a nuestra disposición y jolín eh, es que es más fácil imposible entras, te registras y tienes un 15% en, cual en cualquier prueba de esfuerzo que te puedas hacer, así que antes de proponerte correr una maratón o de proponerte preparártela, por favor hazte una prueba de esfuerzo, ¿de acuerdo? y si quieres aprovechar ese descuentazo más el estudio de la pisada ...más el, los packs que se sortean para los participantes... ...pues apúntate, que es gratis y vamos, que me parece me parece la leche, ¿vale? Así que dicho esto, y ahora sí, te voy a hacer yo a ti la pregunta. ¿Cuántas veces te has cuestionado, te has preguntado... ...cuánto tiempo tardaría yo en hacer una maratón? Ya sea en un momento puntual de tu vida... ...en un momento puntual de, de tu programa de entrenamiento... O en cualquier circunstancia. Estoy convencido de que seguramente te lo hayas planteado. Y si no lo has hecho, te lo vas a plantear hoy. Porque lo que te traigo es canelita en ram Durante los últimos años se han intentado diseñar test para predecir las marcas en diferentes pruebas. Y, y, y la verdad es que se ha hecho muy bien. Existen múltiples tests eh, muy válidos, muy fiables test que se han desarrollado en laboratorios y que tienen un respaldo científico brutal. Pero, y aquí es donde entra el ojo crítico de Rubén Espinosa, ¿no? Que soy muy nazi para estas cosas, eh, tienen un gran problema la mayoría de ellos. La mayoría de ellos tienen el problema de que su aplicabilidad a la gran población en muchísimas ocasiones es muy limitado, ya sea o porque sea necesario tener un nivel de entrenamiento elevado de poder realizarlos o porque sea necesario tener eh, herramientas de medición y de cuantificación que no están al alcance de todo el mundo y que son complejas de interpretar por ejemplo, si yo os hablase aquí de un test en el que midiendo eh, la concentración de lactato en un determinado protocolo puedes estimar tu marca en maratón, pues la mayoría de los que me escucháis diríais pues vale, Rubén, mm, genial, <risa> ¿vale? Pero no, no podríais aplicarlo. En este caso, en este caso, estoy convencido de que lo vas a poder hacer, no vas a tener ninguna dificultad, yo me voy a encargar de ello y no es en absoluto peligroso, ni tiene ninguna contraindicación a priori, luego obviamente hay que estudiar cada caso, pero vamos, estoy convencido de que el 99,9% de las personas que me estáis escuchando lo vais a poder hacer. Fijaos, año 2016... Journal of Strength and Conditioning Research Llegan los investigadores Till, Armstrong, Harris, Maloney y colaboradores. Unos cuantos. Unos cuantos de estos que saben mucho. Y se hacen esa pregunta, ¿no? Esa pregunta de, oye, ¿cómo podemos predecir el tiempo de la maratón de una forma fiable con un protocolo o con una prueba que pueda hacer casi todo el mundo? Total se ponen a investigar, se ponen a hacer sus cábalas, se ponen a hacer sus teorías y, finalmente, terminan dando en el puñetero clave. ¿Cómo lo hacen? Os lo voy a contar. Lo que hicieron fue coger a 59 corredores que estaban inscritos en tres maratones, no todos en las tres, sino que entre los 59, entre ellos todos tenían que hacer al menos una maratón, o la maratón de Melbourne del año 2012, o la maratón de Canberra del 2013, o la maratón de Gold Coast de 2013 también, ¿vale? Os he dicho que el estudio, importante matizarlo, os he dicho que el estudio era de 2016 porque se publica en 2016, pero obviamente se realiza antes, ¿vale? Bueno, pues lo que hicieron fue coger a esos 59 corredores que se iban a tener que enfrentar en un futuro a dos semanas vista en una maratón, y eh, les hacen un protocolo para ver cómo podían correlacionar las marcas que tenían en ese protocolo con los resultados de la maratón y ver si después había alguna relación, porque ya sabemos que correlación no indica causalidad. Así que ellos realmente desarrollaron el estudio desde el escepticismo, desde el, oye, vamos a hacer esto, a ver si encontramos... Algo que, que nos pueda servir, ¿no? Ahora bien, ¿qué es lo que hicieron? ¿Qué es, qué es lo que les propusieron a estos deportistas? Bueno, déjame antes decirte que, que sí. Que, como te he dicho, dieron el clavo y que hallaron ese protocolo que no solo indicaba una correlación directa con la marca que habían realizado después en esas tres maratones, cada uno obviamente en la suya, sino que además vieron que había una causalidad con un margen de error menor al 10%. O sea, que estamos hablando en pruebas que pueden ir desde las dos horas los absolutamente élites mundiales hasta las 4 horas y media, cinco horas, las personas más lentas de los grupos de edad, pues, oye, un 10% de error en, en un margen de segundos me parece me parece... Top. Así que vamos a, vamos a ver qué es lo que les hicieron y cuál es ese protocolo que yo te voy a invitar a que pruebes, a que veamos qué es lo que pasa si lo hacemos. Y aquí la primera cosa que te va a chocar es que ni siquiera tienes que salir a la calle para hacer esto, ¿vale? Este protocolo lo hicieron en una cinta, ¿de acuerdo? En una cinta. Antes de contarte el protocolo, para que veas un poco los escépticos, ¿no? los escépticos como yo, porque yo la primera vez que me enteré de esto, empecé a pensar, ya bueno, pero es que hay otras variables que no están teniendo en cuenta, que si la temperatura, que si la humedad, que si la hidratación, la estrategia de la nutrición... Entonces, claro, empecé a indagar un poquito más y quiero compartir contigo qué es lo que hicieron. Fíjate, esta, este protocolo que te voy a contar ahora, lo realizaron en una sala en la que la temperatura... Para todas las pruebas de todas las personas que lo hicieron, que por cierto, no fueron 59 al final, fueron 40, porque 19 se lesionaron durante, durante el programa de la maratón, es decir, durante la preparación. No sé qué tipo de personas eran, ni quién les entrenaba, pero algo hicieron mal, algo hicieron mal porque finalmente solamente 40 personas pudieron hacer el protocolo. Bueno, a lo que iba. Les pusieron en una sala con una temperatura de entre 18 y 21 grados, ¿de acuerdo? Y con una humedad relativa de entre el 48 y el 52%. No es algo súper importante, pero sí que hay que tenerlo en cuenta porque, claro, a lo mejor luego si vamos a hacer una maratón en condiciones de muchísimo calor o de muchísimo frío, pues la correlación probablemente... Y baje baje un poquito más, ¿de acuerdo? Así que esto hay que tenerlo en cuenta. Luego también eh, decir que las sesiones de, de estos protocolos eh, se hicieron siempre por la mañana en condiciones de haber desayunado normal y de haber cenado en normal el día, el día anterior, ¿vale? No se controló la nutrición, ni se controló la hidratación, ni tampoco se controló el entrenamiento previo de los corredores, es decir, que cada uno pudo comer el día anterior lo que quería pudo hidratarse como quería y pudo haber entrenado como quería esto, por una parte tiene su punto negativo porque no están cerrando el grupo de control, es decir, no están cerrando muy, 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 muy muy claramente a las personas que están haciendo el test pero por otra parte nos da conclusiones que podemos generalizar y que podemos externalizar a la población en general, que ahí es donde donde entramos nosotros, porque creo que esto es un, un test que podemos hacer prácticamente todos. Se midió además la percepción de esfuerzo a través de la escala de Borg adaptada, la escala que va de 0 a 10, ¿de acuerdo? Así que ahora sí que sí, te voy a contar cómo es ese protocolo que te invito a que si te apetece lo pruebes, que yo luego te voy a dar las herramientas para poder trasladar esa, ese resultado a esa supuesta marca en maratón, ¿vale? Fijaos, lo que necesitamos aquí es simplemente una cinta de correr, ¿vale? Una cinta de correr que tenga al menos la posibilidad de poner un porcentaje de inclinación de hasta 12%. Eh, por ciento. Si no llegara al 12%, esa cinta probablemente bueno, nos podría servir porque no vamos a empezar con ella al 12%. La mayoría de los mortales nos quedaremos un poquito antes. Yo no necesitaría una cinta con el 12%. Pero bueno, los que sean más experimentados y tengan mejores resultados en maratón, esos sí que van a necesitar una, una cinta al 12%. ¿Vale? Entonces, bueno, ¿qué es lo que hacemos? Pues fíjate, nos subimos a la cinta sin haber calentado. Importante, prohibido calentar, porque si calentamos... El protocolo ya está falseado Porque de, por una parte hemos calentado Pero por otra también es posible que hayamos fatigado Un poquito al sistema Si nos excedemos con el calentamiento Entonces como en el protocolo de la investigación No hicieron calentamiento Pues finalmente El protocolo estandarizado que han presentado Pues tampoco incluye el calentamiento Vale, Así que nosotros nos subimos a la cinta Y lo primero que vamos a hacer es 5 minutos a una velocidad De 4 km por hora con un 4% de inclinación. Es decir, andar. 4 km por hora es andar lento, pero con un 4% de inclinación. Así, 5 minutos. Así es como vamos a empezar. ¿Vale? Y aquí esto, esto me gusta. ¿Por qué? Porque esto lo puede hacer todo el mundo. Vamos, y si no puedes hacer 5 minutos a 4 km por hora con un 4% de inclinación. ¡Hostia! Amigo, amiga. Tienes un problema, ¿eh? Déjame, déjame decírtelo. Bien, a partir de ahí, ¿qué es lo que vamos a hacer? Bueno, pues vamos a ir haciendo una serie de intervalos, ¿de acuerdo? Que van a ir de tres minutos en tres minutos. Cada tres minutos va a pasar una cosa. O vamos a subir la velocidad o vamos a subir la inclinación. Te lo voy a narrar aquí rapidísimamente todo para que más o menos te hagas una idea de cómo es el protocolo, pero no es importante, no quiero que te quedes con ello porque luego en la herramienta que te voy a dejar yo descargable eh, vas a poder ver exactamente cómo son esos cambios por si quisieras hacerlo, por si quisieras probarlo para que puedas representarlo literal, ¿vale? Bien, te lo repito, cero, de 0 cero a 5 minutos, unos primeros 5 minutitos a 4 kilómetros por hora y 4% de inclinación. A partir de ahí vamos a hacer escalones de 3 minutos en 3 minutos. Del minuto 5 al minuto 8, lo que vamos a hacer es poner la velocidad a 6 kilómetros por hora, que sigue siendo andar, pero en esta, vez, en esta ocasión ya es andar un poquito más rápido, ¿vale? Siguiente escalón de 3 minutos hasta los 11 minutos, subimos a 7 kilómetros por hora y mantenemos esos 4, esa inclinación del 4%, ¿de acuerdo? Del minuto 11 al 14, subimos a 8 kilómetros por hora. Del minuto 15... Al 18 subimos a 9 kilómetros por hora. Siempre al 4% de inclinación de momento, ¿eh? Del minuto 18 al 21, 10 kilómetros por hora. Del 21 al 24, 11 kilómetros por hora. Si te fijas, lo único que hacemos es, en el momento en el que llegamos al primer escalón de, de 3 minutos, en el momento en el que pasamos de los 5 minutos de calentamiento, nos vamos a 6 kilómetros por hora y cada 3 minutos subimos... 1 km por hora. 6, 7, 8, 9, 10. ¿Vale? De tal manera que cuando lleguemos al quinto estadio de, de, de 3 minutos, que será el de los 18 a 21 minutos, estaremos en 10 km por hora. Del 21 al 24 a 11 km por hora. Del 25 al 28 a 12. Del 28 al 31 a 13. Y ahí, ahí, es decir, los que lleguen a 31 minutos. Ahí es donde hay que, estar, hay que estar atentos, porque ahí, en vez de aumentar la velocidad, que ya estará en 13 kilómetros por hora, lo que vamos a hacer es aumentar la inclinación. Del minuto 31 al 34, en vez de un 4%, pondremos un 6%. Del 34 al 37, en vez de un 6%, pondremos un 8%. Del 37 al 40, un 10%. Y del 40 al 43, un 12%. De ahí esa necesidad de, oye, si eres casi élite o si eres un auténtico crack dentro de los grupos de edad, pues vas a necesitar una cinta con el 12%. Si no, es muy probable que te sirva con, con 10, ¿vale? En definitiva... Muy fácil, chicos, chicas, calentamos 5 minutos a 4 kilómetros por hora, 4% de inclinación, y a partir de ahí, cada 3 minutos, vamos aumentando 1 kilómetro por hora, partiendo desde 6. Y cuando lleguemos a 13 kilómetros por hora, en vez de aumentar los, la velocidad, aumentamos la inclinación. De tal manera que va a llegar un momento, no sé cuándo, no sé si en el minuto 10, si en el minuto 15, si en el minuto 20, si en el minuto 30, en el 40, no lo sé. Va a llegar un momento en el que revientes, literal en el que el agotamiento sea tal, o sea, eh, la limitación muscular llegue a tal punto en el que te caigas, básicamente, si lo hacemos hasta el fallo, hasta el agotamiento real, lo que pasaría es que te caerías, bueno, pues nosotros no vamos a llegar a ese punto, lo que vamos a hacer es, cuando ya no puedas más, pues sales, ¿ok? Bien, ¿y qué es lo que vamos a conseguir? Pues nos vamos a quedar con una marca, nos vamos a quedar con un tiempo que pueden ser, pues ya te digo, 15 minutos, 10 minutos, 20, 30, 35, lo que sea. Lo que sí que es importante es que si no llegamos a un minuto concreto eh, a nivel absoluto, es decir, si no llegamos a 14 minutos y nos quedamos en 13, 45 segundos, pues ahí ya tendremos que poner en esa herramienta que te voy a dar o un número absoluto u otro. No podemos poner decimales, ¿vale? Entonces yo os recomiendo... Que redondeéis o que tiréis a la baja para no sobreestimar esa marca o que halléis las dos, las dos opciones. Si te quedas en 26 minutos, 13 segundos, pues prueba cuál sería tu marca con 26 minutos, cuál sería tu marca con 27 minutos en el test y en ese, en esa horquilla debería de estar tu marca en maratón, ¿vale? Ellos en el estudio lo que hicieron fue, eh, les hicieron este test, apuntaron las marcas que hicieron y después las compararon con sus respectivas marcas en, en las maratones. Importante saber que las maratones en las que ellos corrieron, como hemos comentado antes, fue la de Melbourne, la de Canberra y la de Gold Coast. Y las tres tuvieron uno, unas características geográficas diferentes. Por ejemplo, la de Melbourne se corrió... Con un día soleado y con una mínima de 8 grados y un máximo de 24 grados y con viento muy suavecito. Sin embargo, la Maratón de Canberra, que, que fue en el mes de abril de 2013, se corrió en un día soleado con una mínima de 5 grados, una máxima de 25 y con vientos ligeros, en este caso, de norte ellos lo tenían apuntado y yo, pues te lo digo porque somos así de frikis, no porque sea importante lo de, lo de los vientos del norte y la última, la Maratón del Gold Coast, que fue en julio de 2013 pues se corrió también con un día soleado, con un mínimo de 12 grados y con un máximo de 21 y medio ¿vale? y en este caso eran vientos un poquito más fuertes vientos de, de, de hasta 30 kilómetros por hora bueno, pues independientemente de los niveles de las personas que corrieron del sexo, del el entrenamiento, de la nutrición, de la hidratación, independientemente de todas esas variables y de las condiciones en las que se corrieron esas maratones, lo que vieron es que todas las personas que acabaron y que, y que pudieron comparar las marcas, el error de predicción no excedía del 10%. Esto es brutal. Esto es brutal. No significa no significa que sea un test infalible, ni muchísimo menos, porque no es un test específico en cuanto al gesto, pero que mide muy bien cuáles son los niveles de fuerza y cuál es la tolerancia a la fatiga y cuál es la, la, la resistencia que tengo a nivel muscular, ¿vale? Hablando en plata para que lo entienda todo el mundo. Y de esta manera puedo saber más o menos... Eh, ¿En qué márgenes me voy a mantener en función a mi fuerza? Yo os garantizo, algunas personas pensarán, joder, pero es que eh, andando en una cinta con mucha inclinación, el consumo máximo de oxígeno mm, no se mide igual de bien que cuando corres. Yo le digo, correcto, pero es que en este test va a llegar un momento, a partir del, del minuto 20, tienes que estar corriendo a 11 kilómetros por hora con un 4% de inclinación. Y si llegas a los 30 minutos, vas a tener que correr con un 13. Perdón, a 13 kilómetros por hora, que no es correr lento, con un 6% de inclinación. Entonces, a partir de ahí, a partir de ahí, correr a 13 kilómetros por hora con un porcentaje de inclinación cada vez mayor, sí que parece que da una, una correlación directa y una causalidad con, con, la, con la predicción en maratón. Así que lo que voy a hacer. Chicos, chicas, este voy a dejar en la descripción de este episodio, debajo de toda la información de, de, del proyecto de kilómetros de confianza que os he comentado anteriormente para que os apuntéis y tengáis esos descuentos en, en, el, en el estudio biomecánico y en la prueba de esfuerzo, os voy a dejar otro link que va a estar ahí muy bien referenciado para que podáis tener acceso a la descarga de un documento que he realizado junto a mi compi Ángel Ángel Pérez que en redes sociales le podéis encontrar como nómada en forma íntimo amigo mío, que también es un friki del entrenamiento, un auténtico crack, y le dije, tío, tenemos que hacer un Excel súper chulo para poder mandárselo a la gente, automatizarlo para que simplemente tengan que meter el tiempo que aguantan en la cinta en este test y que puedan saber la predicción. Y me dijo, tranquilo, yo me encargo, papapá, va. Así que gracias a Ángel podemos tener este, este, este Excel y lo vas a tener ahí disponible. Y me encantaría, me encantaría, bueno, me encantaría primero, que te lo descargaras y que hicieras el test después que me contases qué tal ha ido en los comentarios de, de, este, de este episodio y que luego por supuesto si le quieres compartir no tengas ningún pudor de coger ese link copiarlo y mandárselo a quien tú quieras e incluso si lo quieres compartir por redes sociales y etiquetarnos pues oye, eh, nosotros más que agradecidos pero lo importante es que te sirva a ti que lo disfrutes, el hecho de hacer el test, que vayamos aquí compartiendo a ver cuáles serían esas estimaciones, y luego por supuesto, si alguien tiene la posibilidad de correr una maratón porque se la esté preparando, pues nos puede dar un feedback muy interesante de cara a, oye, ¿me ha servido o no me ha servido? Porque esto ya sabemos que es súper, súper, súper individual, ¿vale? Que la ciencia al final está para lo que está y siempre decimos lo mismo. Estoy convencido de que si, si le hiciéramos este test a 100 corredores, antes de una maratón, podríamos acertar con 90, pero va a haber 10 que no acierte Entonces, el, el margen de error está ahí, pero me parece súper interesante y súper potente poder estimar y predecir la marca que voy a tener en una maratón o que podría llegar a tener en una maratón sin necesidad de correr en una calle y con un protocolo que pueda hacer cualquier persona. Así que, bueno, antes de terminar, seguro que tú ya te estás planteando, ostras, eh, voy a hacerlo, ¿no? pero ¿cuánto tengo que... seguro que hay uno, alguno que está diciendo hostia, yo quiero bajar de 3 horas en la maratón ¿cuánto tendría que hacer en este test para bajar de tres horas en la maratón? bueno, pues te voy a dar algunas pistas que van a estar también referenciadas en ese documento que vas a, que vas a poder eh, descargarte, ¿bien? fíjate, si aguantas 15 minutos este protocolo se supone que tu marca en maratón sería de 4 horas 53 minutos si aguantas 20 minutos, se supone que tu marca en maratón sería de entre alrededor de 4 horas 34 minutos. Y a partir de aquí la cosa se pone interesante. El que aguante 25 minutos, su marca sería 4 horas 15. El que aguante 30 minutos, su marca sería 3 horas 56. El que aguante 35 minutos, 3 horas 36. El que aguante 40 minutos, 3 horas 17 y los que consigan llegar a 45 minutos en el test sobre la cinta sin morir ahí ahí ya podemos decir que podrían bajar de las 3 horas en maratón el que sea capaz de continuar que continúe o sea, en el momento en el que tú llegas a un porcentaje de inclinación de 12 y a 13 kilómetros por hora eso ya es supervivencia o sea, si aguantas 50 minutos en la cinta aguántalos ¿vale? después tú simplemente metes esos 50 minutos en la herramienta que te vamos a regalar y podrás saber cuál sería tu predicción en maratón así que estáis todos invitados a, a darle caña a darme feedback también, a ver qué os parece este tipo de, de episodios un poquito más li antes no, porque te he metido en un marrón, reconócelo, ahora mismo estás diciendo que cabrón Rubén, no me jodas, que yo no quería hacer estas cosas y, y me vas a obligar porque es que tengo ganas, seguro que tienes ganas, así que nada, espero que te haya gustado, espero que disfrutes ahí agonizando en la cinta, súbeme a Stories cuando estés a punto de morir ahí, ¿eh? No te cortes un pelo y etiquétame que llevamos primero, por supuesto, que te voy a compartir, hombre, para que te vea toda la comunidad de hijos de la resistencia ahí sufriendo como una rata, claro que sí. Así que nada, amigo, amiga. Muchísimas gracias por la escucha, muchísimas gracias por estar aquí una semanita más, muchísimas gracias por todo lo que nos regaláis, el feedback que nos dais, tanto por redes sociales como por aquí. Continuad así, por favor, que a nosotros nos da nos da mucha energía y, sobre todo, nos va haciendo las cosas más fáciles para, para poder continuar dándole caña al programa. Y nada, eh, desearte mucha suerte en ese test, en la cinta, y desearte también, como siempre, una semana fantástica, repleta de salud kilómetros y aprendizajes un fuerte abrazo hijos de la resistencia